0: Olá, espero que estejam todos bem. Neste episódio, se é que assim o podemos chamar, vamos falar sobre o contexto histórico-cultural da obra de Essa de Queiroz. É importante sabermos em que contexto, quais as características do período histórico em que viveu um determinado autor, porque isso vai ter necessariamente repercussões, consequências na sua na sua obra. Nós já fizemos isso em relação às obras que estudamos, por exemplo, relativamente à obra de Almeida Garrett, estudámos o período das revoluções liberais e verificamos que o romantismo no fundo apresentava ou era influenciado pelos princípios da revolução liberal que uh, defendia a fraternidade, a igualdade e a liberdade. Assim sendo, todos nós, uh, enquanto indivíduos de pleno, enquanto indivíduos e cidadãos de pleno direito, uh, temos de uh, ter um papel relevante na sociedade. E isso uh, de alguma forma, este individualismo repercute-se, tem uh, uh, influências no romantismo, que é um movimento centrado no indivíduo e nas suas emoções e problemáticas. O realismo, que nasce na segunda metade do século XIX, em Portugal, uh, tem uma perspectiva oposta é centrado na sociedade, é uma visão para fora, enquanto o romantismo é uma visão, é um olhar para dentro do indivíduo. E isso está relacionado com uh, o que se passa uh, no século XIX, na segunda metade do século XIX, ao nível político, social, económico. Então, é isso que vamos hoje uh, abordar, vamos, ver, vamos tentar caracterizar a segunda metade do século XIX uh, em que viveu essa de Queiroz ao nível da política, da economia, da sociedade e da arte. Ora, vamos então uh, começar e vamos começar pela primeira metade do século XIX só para nos relembrarmos de aspectos, alguns aspectos. Durante a primeira metade do século XIX, como deve estar recordado, Portugal viveu um período de grande agitação política, o que teve enormes impactos sociais e económicos. Portugal viveu períodos de enorme instabilidade. Primeiro foram as invasões napoleónicas, entre 1807 e 1810, que devastaram Portugal, um, de, neste período, entre 1808 e 1821, uh, Portugal uh, perde uh, a monarquia, uh, o Dom João VI e a sua família fogem para o Brasil e uh, Portugal fica órfão. Uh, há um relativo abandono dos portugueses. Entretanto, uh, temos ainda também a ocupação inglesa que vigora entre 1810 e 1820. Os ingleses, liderados pelo general Beresford, vêm invad... não, não, não invadem Portugal, mas vêm ajudar, a pedido de Dom João VI, ajudar os portugueses a libertarem-se dos franceses. Mas a verdade é que hum, a administração inglesa é também ruinosa, o que causa um grande descontentamento por parte de alguns líderes políticos que expulsam, que fazem uma revolta e expulsam esta, hum, os ingleses. E temos depois uh, também a guerra civil uh, que opunha os absolutistas, liderados por Dom Miguel, uh, e aos liberais, liderados por Dom Pedro IV uh, de Portugal e imperador do Brasil. Lembrem-se que eles eram irmãos. Uh, ora bem, todas estas uh, convulsões, estas perturbações tiveram, como já dissemos, um impacto económico. Empobreceram mais o povo que emigrou massivamente para o Brasil. E esta situação, uh, que desagradava, por exemplo, ao Garrett se estás recordada uh, ou uh, esta situação vem ainda a ser agravada pelo regime uh, liberal Cabralista, que é caracterizado essencialmente por ser um regime corrupto e que desagrada a muitos dos liberais, como a Almeida Garret, que lembras-te que ele denuncia isso também de forma simbólica na sua obra, na sua obra Frei Luís de Souza. Portanto, o país. Vive em permanente uh, agitação, em guerra, em conflitos, e só começa a conhecer uma relativa acalmia em 1851, quando o Marchal Duque de Saldanha fez um golpe de Estado e estabeleceu uma nova etapa na vida política portuguesa. E, a vida política portuguesa adquiriu alguma estabilidade. E essa estabilidade veio daquilo a que se chamou o rotativismo partidário. Não sei se estão recordados disto de história. De história. E o que é que é rotativismo? rotativismo? Rotação é rodar, ou seja, os partidos Uh, políticos, rodavam no poder, ou seja, substituíam-se uns aos outros uh, no poder. E por isso uh, ficavam todos contentes, porque uh, uh, serviam os, os interesses quando estavam uh, aos comandos do país, porque o interesse do povo ficava sempre relegado, uh, ficava sempre em segundo plano. Mas a verdade é que o país consegue desta forma alguma acalmia e estabilidade política e também algum desenvolvimento económico. E a este período deu-se o nome de regeneração e vigora entre 1868 e 1889. Como o próprio nome indica, regeneração, uh, quer dizer uh, melhorar, regenerar é tornar novo. E uh, o Duque de Saldanha e os seus partidários pretendiam melhorar o país. Melhorar o país ao nível econômico, ao nível uh, da educação, uh, ao nível... Uh, da, uh, da, da sociedade e uh, queriam igualá-lo aos restantes países da Europa mais evoluídos. Vamos então ver quais eram as características deste período, do período da regeneração ao nível político, económico, social e artístico poderás esturmar breves notas sobre cada um destes uh, aspectos. Ao nível político, como já vimos, este período de regeneração caracteriza-se por alguma estabilidade política que uh, lhe é conferida, lhe é dada, pelo rotativismo partidário rotativismo partidário que vai ser criticado nos maias por essa de Queiroz. Vamos ver que os, os políticos como o Bolvarinho é, é, é um político corrupto, é, pouco interessado no desenvolvimento do país. E é, ao nível político, temos uh, uma figura que se destaca, António Maria Fontes Pereira de Melo, de que já deves também uh, ter ouvido falar. Ou dele, ou uh, do movimento aquele de obras públicas a que ele deu o nome, que foi o Fontismo. Uh, ele foi ministro das obras públicas e impulsionou várias obras uh, quer ao nível de, das vias de comunicação quer ao, ao nível dos transportes que eh, fizeram com que o nosso país eh, se desenvolvesse. Ora, estas são as características gerais ao nível da política que se caracterizou pelo rotativismo partidário ao nível económico registrou-se também, como já dissemos alguma prosperidade alguma, algum desenvolvimento o que deu confiança uh, a, às pessoas principalmente às classes mais poderosas que beneficiaram desta estabilidade política e cujos interesses estavam representados no parlamento uh, pela, pelos partidos uh, uh, que se o, o país. Portanto, como eu dizia, uh, neste período registrou-se alguma prosperidade, uh, em parte devido ao fontismo que desenvolveu as vias de comunicação. Estabilizou-se também a dívida pública. Foi, foi pedido um, um empréstimo que fez com que a dívida pública uh, estabilizasse. Uh, e houve um aumento da receita pública do, do, do Estado através de, da reforma uh, dos impostos. Ao nível uh, da agricultura, da indústria e do comércio registou-se alguma modernização com a introdução de máquinas, principalmente, ao nível da agricultura e da indústria. Como também já referimos, desenvolveu-se as vias de comunicação e os transportes, foram criadas estradas e construiu-se o caminho de ferro, que unia Lisboa ao carregado, que fica a poucos quilómetros, que fica a alguns quilómetros de Lisboa. Também se introduziu o telégrafo, que uh, facilitou a comunicação quer com os outros países, quer com uh, as cidades uh, entre as cidades portuguesas. Isto aconteceu em 1857 e uh, mais tarde. Uh, em mil, na década de, de 80, em, 1900, em 1880, foi a vez do telefone ser introduzido em Portugal. Esta, estas inovações contribuíram também para o bem-estar social, mas a principal classe que beneficiou desta que beneficiou destes progressos foi essencialmente a alta burguesia porque quer com o desenvolvimento das vias de comunicação quer com a introdução dos caminhos de ferro pôde permitiu com que os produtos fossem escoados, fossem, se movimentassem mais rapidamente, fossem comercializados mais rapidamente. Porém, o que é que acontece ao povo? Continuava a viver na miséria e continuava a emigrar. Mas dá-se coisas muito importantes a nível social neste período. Uma delas foi a abolição da escravatura. Portugal foi um dos primeiros países esclavagistas a abolir a escravatura. E dá-se outro acontecimento marcante, em que Portugal foi também dos primeiros, foi dos pioneiros, a abolição da pena de morte. A nível, portanto, este é a nível social, a... Uh, em que as coisas uh, permaneceram uh, praticamente na mesma, uh, com, a uh, com as classes uh, sociais mais uh, privilegiadas a beneficiarem dos avanços uh, tecnológicos. E o que é que se passa ao nível artístico, nomeadamente ao nível da literatura? Como tu sabes... Uh, vigorava uh, o romantismo desde o início do século uh, mais propriamente a partir de 1825 quando uh, Almeida Garret escreve o poema Camões com que inaugura, inaugura o romantismo em Portugal mas o romantismo em meados do século um, do século XIX, assume uma outra expressão, mais exagerada. E a este novo movimento, mais exagerado e de fraca qualidade literária, dá-se o nome de ultraromantismo. O ultraromantismo apresenta características românticas, mas leva -o, levas -o ao exagero e ah, torna-se, todas as características românticas, por mais genuínas que sejam, tornam-se, com o ultramantismo, artificiais. Este movimento é mais sentimental, mais dramático, mais saudosista e o sofrimento uh, amoroso é tão grande que se torna absurdo. Poderás ler alguns poemas ultraromânticos na internet. Um dos ultraromânticos mais conhecidos é Feliciano Castilho. Era este o principal cultor, cultor quer dizer aquele que cultivava mais, que escrevia mais poemas ultraromânticos. Ultra e ele, este homem, Feliciano Castilho, que tinha a particularidade de ser cego, era uma referência para os escritores da época, Camilo Castelo Branco incluído. Mas, faço aqui uma, um parênteses, Camilo Castelo Branco nunca se rendeu aos exageros do ultraromantismo. Ele vai começando a experimentar... Continua-se romântico mas vai começando a experimentar outros caminhos uh, o caminho do realismo de que vamos falar mais à frente. Uh, no entanto uh, ele é Camilo Castelo Branco é romântico e na famosa questão Coimbra uh, ele vai estar do lado de Feliciano Castilho que muito apreciava. Ora bem Apesar de o ultrarromantismo uh, ser apreciado pela sociedade, as gerações mais novas, que estavam em contato com as novas ideias filosóficas de Proudhon, de Auguste Comte, do positivismo, que já deves ter ouvido falar, em filosofia. Uh, portanto, esta nova geração uh, que uh, começava a entrar em contato com as novas ideias que vinham do resto da Europa, começaram a experimentar novas estéticas literárias, novos caminhos literários, marcados, como já, já disse, pelos aspectos filosóficos de Auguste Comte, que, não sei se já deram em filosofia, o positivismo, Positivismo não quer dizer otimismo, como as pessoas dizem. Positivismo quer dizer que a única, a, a única verdade é aquela que pode ser verificada pelo raciocínio científico. E o realismo é marcado por esta. Um, por este aspecto da filosofia de Auguste Comte, do positivismo, porque os realistas vão tentar aplicar à sua estética um certo rigor científico, uma certa objetividade científica. Portanto, esta nova geração vai experimentar o realismo, centrado nos problemas da sociedade, e também... Uh, tu uh, vai experimentar o naturalismo vamos de, noutra sessão uh, falar sobre estes dois movimentos literários que têm características uh, muito parecidas uh, e quem é que são os impulsionadores do realismo e do, e do naturalismo em Portugal são autores como que, de que já falamos são autores como Antero de Quental, amigo de Essa de Queiroz, que ele conheceu em Coimbra, o próprio Essa de Queiroz, que uh, fez aquela conferência de que já falámos também, sobre o, o realismo, a nova expressão uh, literária, Teófilo Braga, também amigo de Essa de Queiroz, entre muitos outros. E estes vão ser designados como a geração de 70, a geração de 1970 e que é uma geração que estudou em Coimbra. Esta geração vai estar na origem de uma célebre contenda, contenda quer dizer conflito, briga, designada como questão Coimbra. A questão aqui quer dizer discussão, a questão Coimbra que vai opor, os Coimbrões, ou seja, a geração de 70 que estudou em Coimbra, aos ultra-românticos liderados por António Feliciano de Castilho. Esta questão Coimbrão é o que vai ocupar a segunda sessão da aula, porque vais ler alguns textos sobre a questão Coimbra, que e sobre o realismo e o naturalismo. Agora, relativamente a este, esta aula, entre aspas, gostaria apenas que tomasses uh, breves notas sobre os aspectos sociais, políticos e artísticos uh, do um, da, do período da regeneração. Relembrando, ao nível político, este, o período da regeneração, que pretendia, peri, uh, o período da regeneração que vigora entre 1868 e 1889 e que pretendia regenerar, melhorar Portugal, e igualá-lo ao resta ao, igualá aos restantes países da Europa, ao nível político, uh, caracteriza-se pelo quê? Sim, senhora, pela estabilidade política. E esta estabilidade política é uh, garantida pelo rotativismo partidário. Também, ao nível político, temos o fontismo. Que, uh, uh, que se caracteriza que um, pelo desenvolvimento das obras públicas e pelo bem-estar uh, ou pelo desenvolvimento uh, ao nível das infraestruturas uh, de Portugal. Ao nível económico, registrou-se alguma prosperidade, desenvolvimento, graças ao fontismo, ou seja, ao, um, ao desenvolvimento das obras públicas e à criação de infraestruturas, a agricultura, a indústria e o comércio dinamizaram-se, estabilizou-se a dívida pública e houve um aumento da receita pública. Portanto, houve melhorias financeiras. E desenvolveram-se as vias de comunicação e os transportes, havendo também a introdução do telégrafo e do telefone. Isto são mais inovações uh, importantes que se vão repercutir também ao nível económico. Por exemplo, os, os caminhos de ferro vão permitir que os produtos e a maquinaria vão permitir que os produtos sejam comercializados mais rapidamente. Quanto ao nível social, domina a alta burguesia e o povo continua a viver na, um pouco na miséria e há uma grande imigração. Há também, eu esqueci-me de referir, um, um o êxodo, um êxodo rural, porque como é introduzida a, a, a maquinaria na agricultura isso faz com que haja um excedente de, 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 de trabalhadores e estes trabalhadores são depois aproveitados para a indústria que está a desenvolver-se, embora seja uma mão de obra pouca, pouco preparada ao nível social dá-se também a abolição da escravatura e da pena de morte o que é extremamente importante ao nível artístico há, temos o ultraromantismo o movimento literário que era apreciado e era cultivado pelos escritores era o romantismo que tinha como principal cultor Feliciano de Castilho. Mas começam a surgir novas estéticas literárias, o realismo e o naturalismo, influenciado pelos novos movimentos filosóficos, como o de Auguste Comte e um, o espírito científico. E é tudo, meninos, e vemos nos daqui a pouco uh, para, outra, para outro romantismo, não, desculpem, para o realismo e para o naturalismo. Obrigada pela vossa atenção, bom trabalho, fiquem bem, protejam-se.